0: 我们三年后会开启一个外传，叫做《国家的诞生》，就是桥牌社怎么从零到有。桥牌社台面上是政治剧，台面下是更大的一出政治，过程中有天使，有撒旦。我觉得那真太精彩，那个就是台湾政治的缩影。然后可以看到人的真诚、初心，也可以看到人的伪善。
1: 各位重疾 podcast 的听众朋友，大家好，我是老皮边国威。哇，今天很高兴哈，我们要来聊一部新作品。那这个作品呢，其实也不能叫它新作品。为什么不能叫它新作品呢？因为其实它是第二次《即将以第二季的这个身份呢，来跟大家见面哈。就是我们的国际桥牌社。哇，其实说到国际桥牌社，当初第一季在出现的时候，在我的同温层哈。然后以及甚至是在很多层，因为同文层有很多层嘛，有喜欢影剧的这一层，然后有喜欢政治的这一层，还有、呃、各种层都在讨论，就是说哇，台湾真的有人敢拍这样子的剧，而且用这样的规模，老实说，呃，大家还蛮惊讶的，而且。获得了各方很多的支源跟协助。老实说，一当然，大家也都身为台湾人都知道，台湾有很多政治的议题然后有时候我们在政治上都会觉得说，啊，这个王不见王啊，这个这一个阵营的人就是不满那个阵营啊，然后他们大概不会有什么交集。哎，没想到大家会为了这部戏。都共同的来怎么讲，献出很多很多的第一次。好，我觉得其实那时候看到的时候是很惊讶，而且也更惊讶，就是说，哎、欸，那这个到底是谁能够把这所有的元素都凑齐，然后把这个事情来实现？好，所以今天呢，我们就要来邀请我们国际桥牌社的制作人汪怡新，来来跟我们聊一下，来这个跟大家解密哈，这个国际桥牌社背后的秘密。好，我们让我们先掌声欢迎易兴。各位
0: 好，各位听众大家好，我是国际小白车制作人汪易兴，大家都叫我老汪
1: 。哎，大家叫老汪哈，那我今天也不客气哈，就称呼您老汪哈。不要客气，那这个其实啊、呃，大家这个听众朋友现在看不到哈，我们老汪好像常常在呃什么的活活动上或是各种。就是对对外的这个曝光的时候，也都是这样子很轻松的打扮这样子。然后大家就是说，哎，穿着黑色的 T 恤，然后大家可能对他印象，哎，看到这个他头发是白的这样子，其实很有型啊很有型啊。然后呃，就发现说，哇，竟然是我们这个老汪吼，把这个国际桥白色给呃制作出来，然后让这个这个这样的一个系列，而且往第二季的方向大步的迈进哈。所以，其实首先要先请这个老王先跟我们聊一下哈，当初为什么会想要来做国际桥牌社
0: ？好，那个先谢谢国威美颜哈，诶，老王就是一个西短裤，没有没有，很有型。然后我就然後我,我就是永远的工人，欸、我一辈子都是工人，这样自诩。为什么会这样讲？等一下会说明。那事实上是这样子，就是说，呃，国际桥牌社其实作为台湾，我们讲直面政治。大概应该是，呃，我觉得没有别的哎，大概就可能第一部，因为
1: 刚才就讲到四个字叫做直面政治。對,对对，我们通常会提到政治的影剧作品都是背景，背景,背景迂回，对对对对对，然后比较低层次的。举例来说，我们最近可能大家也还蛮喜欢的《天桥上的魔术师》是，是是，他也不会去直面政治，他顶多就
0: 是把它当背景，或者是《雪观音》。对，它也是透过其他隐晦的事件来来来铺陈。对，那可是你看，像我们一直讲说，呃，台湾的影视要上国际，嗯，那我们就来看看国际的这个戏剧类型有哪些。嗯，其实，在国际上最重要的一个戏剧类型就是政治剧，对啊，或政治职人剧。嗯，它的数量不一定最多，但它是最 hardcore 的一种剧种。对，而且事实上在市场上面是接受度非常高的。哦，好，那我们再来回看台湾。而台湾在讲这个影剧要起飞、要发展、要走出台湾啊这件事情上面，台湾就没有政治啊政治剧对啊，或政治纸人剧这件事情，我自己都很
1: 纳闷很久。在这个桥牌社推出之前，我曾经自己就纳闷很久。然后要推出的时候，我就觉得说啊，真的有人要做了。其
0: 实这样哈，它有它两件事情。第一件事就是长期以来我们的影剧圈有一个不不成文的潜规则，就是。不要碰政治，嗯啊，因为可能长期以来政治的影响，或者是我之前威权体制，对，在媒体的定位是这样，所以大家都怕，对，这第一点。嗯，第二件事情其实是这样，台湾的政治认同、政治背景啊，嗯，文化背景的认同特别复杂、嗯，对啊。好，所以如果,如果你要
1: 拍一个很大众的话，对不对
0: ？就是问题就是没有很大众这种东西、就是，对啊。就是说，其实我们业界有个共同难题是政治题目。什么很大众？那呃，其实现实状况是，不管怎么拍，不管你的技术到哪里，推出应该都是吃力不讨。嗯，对，它总有人会会很多意见。对啊，还有一个问题是，每一个人的历史想象不太一样。比如《桥白色》第一季推出之后，其实我们接到了各式各样对历史的想象，然后南辕北辙一百八十度。每人都觉得你应该满足我啊？为什么你桥牌社的东西怎么跟我想象<笑>这个怎么没有讲呢？哎，对，这个的形象怎么可以这样呢？比较重要的是，你怎么没讲到我？ Oh, 真的、哦，很想要露脸，就对，<笑>也不是露脸。其实，在台湾民主发展史上，要被代表这样子，太多重要的人。可是桥牌社是一个十集的的的的剧集嘛，哈，一季。那所以我们也发展出一个宇宙观，就是说，我们本季你把它当成是历史背景导览。我们用一个好的故事去串它，你没讲到，尤其是呃影影视的东西是这样，它不是纪录片，所以你要如果要讲个好故事，你的主角是有拉力的，它、啊、就不可能交代太多事，嗯，对不对？你还要给空间给主角酝量、给情节酝量。所以怎么办呢？我们就发展出外传这个系统，也就是说一季里面可能有数个很重要的时刻，我们没有办法细说、嗯，我们就用外传的方式，以五集。我们外传大概就是五集六十分钟，以这样的方式来单说一个事件啊，比如说我们第一个要启动的外传就是《和平归来》嘛
1: 。哦，对对对、就是那個，这个之前也透过募资的方式获得很多人的支持。对对对
0: ,對,對，那《和平归来》就是一个专门说我们的防疫怎么回事。对，现在的防疫曾经的挫败，對,对对对对，非常棒，因为挫败所以才有今天的成功，这样的事情。可是那你说放到桥牌社里面适不适当？比如说我们是一个政治，他可能就占太多的篇幅。应该是这样讲，桥牌社是一个政治 IP。嗯，那你说《和平归来》乍听是医疗医疗持人剧嘛？对，会会占很多的比例在医疗上。其实,其實应该这样讲，呃，我常常问朋友哈，那个白色巨塔是政治剧还是医疗剧？哎、欸，这个是好问题。Hero 是政治剧还是医疗剧？还是司法剧？嗯哼，龙、嗯、一呢？其实有点类型混合啊，对，应该是这样讲。我们现在看到的政治剧哦，就桥白社会做的外传，都是前面是纸人，背后是政治，所以他后面永远有政治。嗯嗯。那这个事情才会产生我们台面上面看到的所有的行为。嗯。好，所以桥白社对桥白社来说，我们展开我们的宇宙或者怎么诠释这段历史，我们带用这样的工具，然后还有周边发酵、线下的有的导览、片场开放，甚至我们讲。有线下的餐厅叫东山茶馆。哦，真的、哦，对，就是我我觉得玩政治这件事情，它不应该是一个禁忌。OK， 好，就是说我们没有要当政治人物。对，可是我认为政治的事情，就是我们的生活周遭所有的指导。对啊，所以这东西太好玩了，它也可以,可以很 easy， 也可以很亲民。事
1: 实上，老实说，每次选举不是都有一些什么？陆港澳人士、中港澳人士会来台湾参观这对、啊，他就觉得說哇，台湾搞完这个选举，完成这样子，啊、多好玩啊！对啊
0: ，全台湾全世界完成之大概就台湾那样玩嘛。对啊，真是精彩万分。那所以那个时候我们就想说，好，应该可以开始拍了嘛。嗯，可是当然，因为刚刚我讲了几个因素时的哦，对，还有就是一般的民间制作 team 碰到了呃政治的播出之后的公关。能量没有办法处理，比如说人家来洗版，扣你帽子，然后开始针对这个作品有各式各样的批评，你怎么办？对，老实说
1: ，之前阵子好像是全民什么什么剧团一个类似的案例，对对对对对，就是因为政治的一些事情，所以就你讲的是
0: 台语的软剧团吗？不是
1: ，哎，不是不是不是是好像是啊，糟糕，我现在讲，反正
0: 就是现在现在。現在現在所以,所以你看，你就知道，任何一个团体遇到他
1: 对对对，跟政治有关的，你你要
0: 你要叫他自己做公关回应，在风向上面，在导流上面，在各式方不太可能，在网络时
1: 代真的会被淹没、啊。
0: 对，那如果是，所以这个事情其实让大家都很恐惧，而且，现实上来说，这样的题材到底有没有人敢买？我觉得是一个很，要不然你就算独立制片，你做老半天，结果根本卖不出去。嗯。所以这再再都会让我们业界的很多好朋友却步了，就是说我我要赚钱，我不要选这种东西，搞死自己干嘛
1: ？那可是那
0: 时候，因为我其实启动台湾 IP、台湾记忆 IP 的时候，大概是七年前，就是我开公司十年了，那时候公司也有获利了。然后我进入业界也是第二十五年，嗯，我觉得我该做我都做过了，嗯，对我也做了很多业界第一次做的事情，所以我觉得那该做了啦。好，该做了。而且在商业上判断，我认为台湾的民主故事、政治故事是可以卖到国际市场。哦，为什么呢？其实台湾现在开始往类型戏的这个规格进发。对，好，那国威你很清楚嘛？类型戏跟我们一般哦，现在很擅长感情戏的差别在于人员编制，在于配备工作方法都不完全。然后包含你说田野啊，各式各样有关食人的这些资料的转移。好，类型系是从西方传过来的，美国、日本、韩国都现在都很厉害，对，英国还，好。那所以我们如果做了一个没有台湾脉络的东西到国际，他他们自己都做的那个飞天转地了，为什么要买你台湾的？对啊。还有一个就是，如果我们预算比人家小，比如说韩国片。它的类型系像这样的系，它起跳就是六千万，一起六千万的预算、嗯，所以韩片常常常一开始就炸掉一条街啊、嗯。大家觉得韩片好棒，好,好好看，对啊，钱堆出来了、嗯，对啊。那如果台湾在资金的弱势，在技术经验的弱势，就类型系经验的弱势下，还有什么东西是可以卖到国际，而且有竞争力的？有独特性，有独特性。然后重点是它夹的资金跟技术优势，它它也没办法复制的。嗯，就就台湾的政治股市嘛。那台湾也很特殊，就是说你在亚洲，它是唯一一个复制美式民主的国家，而且没有流血，而且我们在这个共产、共产、哈、共产国际的前沿，呃，竟然没死，还越活越好，这故事都很吸引西方人，所以我就选择了这样故事。其实一方面是觉得该说了，另外一方面我认为这是一个好生意，所以我们一个 slogan 叫卖台是门好生意，哎，努力卖台，努力卖台，对，那所以对我们来说，我们。我自己的评估啦，目前为止可长可久有破口机会的，就是把台湾的民主故事卖到国际上
1: 。所以现在真的是全力投入把这个国际潮白社这个 IP 做起来，这样
0: 子。对，因为我们公司很奇特，我们公司分两个部分，就是有一部分的人做商业案子，他全力赚钱。来之一那个桥牌社 IP 的这边团队
1: 啊，所以他们做哪些案子啊？就是各其他的影剧的案子，很多都可以做这样。因为
0: 本来马克·图恩跟我，马克·图恩有三个子公司了哦,哦，所以总共是四家公司。是，那这四家公司各自负责不同业务。那马克·图恩是综合性业务，然后有一家是纯原住民哦啊、哦、员工的做原住民事务的公司。是，那时候成立是为了理想。嗯，对。那还有一家是空白公司。哦，空拍的，台湾第一家商转的无人载具的空白公司。嗯，那大概是呃，大概也制定了这个空白的游戏规则啦，计非方式的这样一个公司是台湾第一家、嗯。哇，那现在做最高阶的服务就国外协拍。那呃，还有一家当然就是行销公司。嗯,嗯所以我们服务的过去啦，过去我服务的客户从洪秀淑女士、嗯嗯，一直到李登辉先生。都有，都是我客户。OK， 包含柯文哲市长，包含连胜文先生，嗯、哦，呃，响应总统还不是总统的时候，包含宋楚瑜先生，是不是很多这种造势选举场合都去會去拍？会呀、啊，会呀、啊，会呀、啊，我们都是协力厂商之一。哦，对，那所以，然后我们也做，我们也服务很多呃公家单位。嗯嗯嗯，我们标案做了很多年了，了解、嗯。然后我们也服务商业单位，嗯，我们服务很多很多上市贵公司，那我们也拍广告，嗯，也做节目，嗯，嗯啊包含公广集团四家四家电视台都是我长期的客户。<笑>那包含圆明台的第一个入围金钟的节目也是我们公司做的。OK， 对，所以其实我们是综合性的服务
1: 。对，就是因为这些经验的累积到这个国际桥牌
0: 社算是集大成，应该是这么说。就是说，因为商业业务算稳定、嗯，所以我比较有一点余力，可以来开创前期是不会赚钱的东西，嗯。因为大家其实很多，其实业界很多人都想做很多事，问题是因为财务不能自主，对，对，大家就绑手绑，很辛苦。嗯，那因为我好运一点点，因为我自己做生意的，嗯，所以呢，可以有一点点的啊。可是后来我我觉得我也太天真了，哦、因为我觉得那个洞在太大，真的、哦，对， okay, 那所以也是非常的。那还好，我觉得都有人愿意帮忙，贵人很多这样。OK，
1: 那那时候洞到底是可以跟我们形容
0: 一下，应该是這樣掉入了什么
1: 样的坑樣？
0: 台湾 GIP 刚开始启动的时候，一次启动三个样案子，啊，一个是纪录片，对，有关于军中人权，黄妈妈陈碧娥女士的那个纪录片，是是，那个片子是开始回溯二十几年前的人事史地物，嗯，然后呢，还要进军中去拍摄，现在正在发生的事情，那一听就不可能嘛，嗯，那因为业界有三个不碰，第一个老案，第二个军方，第三个不好搞的受访者，嗯，黄妈妈是一个非常有个性的人，那时候我们刚开始接触，也不能拍她家人。你怕引起创伤后症候群，再一次的那个，所以那个时候我们开始启动的发觉完了，没有一个拍得到。嗯，好，当然经过了几年的痛苦，然后中间有太多巧合跟冥冥之中，最后我们拍到了很多，应该都拍不到的东西。然后一八年呃首播的时候，得到了当时的海军司令黄曙光先生上将的公开出席，并且代表国家致歉。是这样的案子，那还有一个就是台湾第一个做二二八跟白色恐怖的常态性电视节目， uh-huh. 那也稀里呼噜做了四年四季，然后入围两次金钟、欸，是客家台的、那個，客家台那個、我有看，对對,对。那呃，我们其实这些案子都是为了后面桥拍摄做准备，嗯，因为这些都是历史性的题目，对不对？在传统上，年轻人不会看这个，嗯，所以我们要找出什么方法让年轻人可以看，我们要找工具了。那呃，尤其是国内的市场跟频道的尝试，都是呃年轻人不看历史类东西，不看政治类东西，<笑>这个没有错、哦。嗯，过往的数据的确如此。是是是。那、啊、那时候我很狂嘛，都中
1: 年人在看这样。就
0: 是你有经过那时代的，你才会才、啊、有感觉的。那對,对年轻人来说，那都是数字而已、啊。嗯，甲午战争跟二二八，跟讲难听一点，跟近期的什么什么丰原高中倒塌案、嗯、都一样。对，就十几个人在哪里嘛。会有感觉，所以那时候我就很狂嘛，我就觉得是因为他们不看，还是因为我们很很力没有能力很差，对，是因为这样子，所以我就挑战，哇，那太狂了，真的是后悔。那那个那个案子真的很厉害，那个案子是这样，那再来当然就国际桥牌社，可是这三个是同时启动的，哇塞，见鬼了！我说那时候不晓得为什么是鬼打脑袋被鬼打到还是怎么样，反正就同时三个启动就完蛋。就算有在做生意，也不能这样玩。对，哎、欸，你、哦、国威，你太了解了，因为你自己也在经营媒体，所以，我那时候哎、啊，反正我那时候不晓得为什么好，可是动了就要动了。就是本来头发不是白的，就是、头发没那么白啊。<笑>那就后来我就发觉每天在地狱里面，因为每一个案子没有一个案子推得动。对啊，我怎么想方设法都推不动。后来我就想要不管了，那我就想。来做我要做，所以我们就各自尝试出一些很有趣的，比如说你们现在看到很多，呃呃，别也许有看过那个所谓历史实境的影片， uh-huh. 那个就是为了少了一个之后，就我讲那个电视前对对,對所做出来的前导影片對，对，
1: 在基隆对基隆唐
0: 在汤德章啊，在台南，那个就是为了让观众可以看进本片去我所设定的那个情节，嗯啊，那当然很有效，可是因为很危险。这事情以前还是没人做过，嗯，然后做里面在尝试的时候，民事跟刑事的风险极高。
1: 哎、欸，其实我很讶异，最后会就是说会怎么讲，就是 OK 去做这个事情。对、就是、对不对？就是说你你你们真的就就是说有一层一层的关卡，对，大家都都打通，然后可以去做这样。
0: 我觉得很多时候也是明明这做，我总觉
1: 得这个事情你要一定会某个人就说嗯不行
0: ，就千万不能做。其实应该应该这么说，我刚刚讲这三个案子，除了可能除了我和几位很少数的几位 partner 以外，其实我们遇到所有人都告诉我们不要做这个事情，因为不会成，<笑>就是甚至都觉得说你不要出去跟人家讲这个，对啊，人家会笑死，啊、而且你还要赚钱。对，就是他就很对，而且因为我们在做这个开发计划的时候，同时间呢、啊，我公司还在弱，我公司不是关起来？对啊，所以我们还有很多例行业务业务要做，现在真的焦头烂额到不行。而且比较麻烦的是什么？你说呃，工作上的劳累或者困难是一回事，比较麻烦的是所有人都告诉你你不会成功，这事情不可以做，而且他告诉你是用善意的方式，不是恶意。比如说有一些人唱衰，那我们不要理他。对，没有。很多朋友都很善意的告诉我们不要这样，嗯，对，这个才这个才难过，对。那所以我们在因为我这个人很固执，我就想，但因为我自己也是做生意，从生意上的判断，我认为他有机会，嗯我倒不是满脑子热，的，说我很有热情理想，我是一个没有热情理想的人我是一个很生意人的人。可是我相信这事情是可以的，是只是在于我够不够能力，或够有没有办法去抓到那个对执行力。所以我就跟他撑啊， oh. 那反正公司没倒就，就就继续撑嘛。那所以一步一步克服，一直到我们乔白是讲比较悲观一点。其实，在筹备的时候，所有人都认为拍拍不开不开镜开不了。那开镜之后，认为大家认为拍不了，呃，就是 close 不了，嗯、mm. ，拍不完，嗯嗯。因为我们在筹备过程中，第一次的经验里面，其实也很兵荒马乱，是对，包含呃工作人员啊，包含某些事情的想法。你非常的纷乱，嗯，所以也不会演啊。这我第一次讲，我们在第一季拍摄过程中，从导演以下的各种工作人员都在置换，包含演员，嗯，对，那也很对不起这些工作人员，可是没有办法，因为我们某些时候到底他是什么样的，最后只在我的脑袋里是一个打磨的过程的打磨的过程。那而且那个想象对很多人来说，他不太知道那轮廓是什么样子，所以最后就只能由我来发动、嗯。来告诉各位，我现在没有时间让你了解，但是你就这么做吧。嗯、那你不愿意做的，我可能就换人。嗯，嗯用这样的方式，它有一点点制片制的精神、嗯、好，那拍完之后，嗯、大家都会觉得那、啊、应该剪不出来。剪完之后，<笑>大家觉得上不了片。对,對然后上片之后呢？当时在上片之前也卡了蛮久,久，卡很久。其实我我觉得这很合理，为什么？因为台湾没有这样的东西。再来，我们的规模、预算跟经验比国外少很多，所以大家都会觉得台湾不太可能拍好一个这样的东西。就是在想说，嗯，好，如果之前还没有谈
1: 好，说哪一个台或哪一个平台会播的话，到底谁敢播或
0: 谁敢买？谁敢买？对。而且还有一个是说，这个我可能，我记得有在网路上大家就在讨论，那
1: 应该公司要买啊，公司比较怎样怎样。我我
0: 我稍微稍微讲一下我的我的那个心声了哈，倒没有批评任何人。嗯就是台湾长期以来那个通路啊、嗯，通路因为长久以来已经不投入内容的制作，对对对，就某些程度来说，它在台全世界来说是很独特、很独特的一个现象。嗯，那呃，说难听一点，就是我们的通路其实垮掉了。对，啊，做自制内容这个事情已经，那很多通路生存的方法是什么？是国家补助，嗯，他、啊、也拿补助款，嗯嗯,嗯,嗯，然后做。意外对，然后炒做一些更廉价的内容，炒土地对對,对，很多人的主要收入来自土地、嗯。对，那他对于媒体本业这件事情已经不是那么的纯粹了啊，做可能顶多做一些案例，然后做一些让
1: 他让大家觉得他还是在的，对，然但可能也是外包发包出去
0: ，没错那重要重要是什么？重要是这样对？對對對如果我们的通路对于国内的内容投资都这么贫繁的话、嗯，那不会有人要做独立制片、嗯，不会有人要做独立内容、嗯，因为独立内容的精神就是我做一个好东西，你高价买，对，哦，你值得你就高价买，对。可是因为现在的生态已经变成这样，所以即使我做了好东西出来，你也其实我第一季以后印象很深的是，我片子先做好了、嗯，其实业界是这样，国威应该很清楚、嗯，基本上先谈好通路在哪里
1: ，对啊對啊,对啊，才会做嘛，对、啊，或找投资，对啊。對啊
0: 那一般来说，做好再去兜售的都很惨，都很惨，因为你不播不行，那我就拼命压你，对啊，那你就吞了吧，我记得我第一季的时候就听，就就真的遇过通路的高层跟我讲，他说：“哎呀，你们怎么会现
1: 在才在找？你们
0: 怎么会呃做完才在谈呢？”我说：“没有啊，我。”做之前我就跟你谈，你说做完再来看看啊<笑>。<笑>那你现在跟我讲这个话，我说好没有关系，因为我们做完了，那有没有可能、嗯嗯？他说：“哎呀，你们这个是只是任人宰割而已嘛。”我心想说：“你怎你作为一个媒体主管，你怎么会想这种话？”嗯、然后我们国家
1: 讲的,的你，那你你就是要来宰我就，就
0: 对？他在摆明就这样，你只能被宰。<笑>他的意思就是说，那你只能被宰了，没办法，嗯、他爱莫能助
1: 。讲得很客观，但其实他就是讲
0: 讲的很善意啦。但是你听完你，你是哇！身,身为制片方会觉得不是，身为一个影视工作者，我觉得很悲哀啦。倒不是说监片子我做的,的，而是如果你你们都用这种态度对影，因为内容影视影视内容是制作者，不是只有我啊。我们整圈圈好多很努力，然后非常优秀的人，那我们怎么办？你国家告诉我，我们台剧，我们台湾影视要复兴，要起飞，对。然后我们怎么怎么什么都可以说，可是有人真的相信你的话，去做了东西出来，然后就被已经垮掉的市场这样宰割。然后呢，当初说那些话的人又反正又觉得不关他们的事
1: 。我觉得国际桥牌社拍摄的过程是不是可以再拍
0: 成另外一部剧，叫做《How to Make 国际桥牌社》？我问你说，对，你真是那，真的是我们这一行的。<笑>我们三年后会开始一个外传，叫做《国家的诞生》欸，哎，就是桥牌社怎么从零到有。桥牌社台面上是政治剧，台面下是更大的一出政治剧。过程中有天使，有沙旦，我觉得那真的太精彩。那个就是台湾政治的缩影啊。然后可以看到人的真诚、初心，也可以看到人的尾善，好精彩。我我现在光是听
1: 这样子，还是很简略的这个对吧？老一的分享就觉得说，哎、欸，他应该也是一个很好的剧的题材，保證超精
0: 彩，保证超精彩
1: 。对，我觉得真的就是很很。就是很幕前幕后这样子在串起来这样子那
0: ，那当然很多人就希望我们不要活下去，要不然等到真的三年后可以拍了，会很多人很尴尬嘛。对对，什么角色都会出现了。可是我也希望因为其实很多帮助我们的朋友哈，<笑>很多帮助我们朋友我没有办法说，因为身份的关系、嗯。是是是，我也很希望有一个机会可以彰显他们。嗯，他们也不愿意出名，可是他们的确在做很多很真正在帮台湾的事情。
1: 那其实我想，国际潮牌社的诞生哈、喔，本身这个故事非常厚实哈、喔。我们有机会再请老汪来跟我们分享，顺便他会隐藏很多，因为他要放在三年之后的这个制作。现在不方便。对对对，好。那接着下来，想起老汪跟我们分享一下。哎，我们从第一季故事延伸到现在是第二季了嘛？是。那我们会在这一季当中会有哪些重点的事件呢？在
0: 呃回顾了哪些历史？好，我先简单说明一下，我每一季都会有个精神，一个 slogan。有第一季叫《黎明将至》，嗯，因为我们在讲的是一九九，我们的背景一九九零到一九九四，他经过了这个政党斗争，嗯啊，主要是我们讲里面剧中的主要执政党，嗯，他内部的斗争之后，其实很多事情慢慢在那个年代都都，比如说在一九九三年的时候，秦总正式，
1: 嗯
0: 啊，步入历史，嗯，然后很多事情街头运动开始勃发，嗯啊，然后台湾的音乐开始勃发，嗯，然后。大家应该没有听过宵禁这个词吧？呃，现在我们顶多
1: 在因为 COVID 19看到别国会宵禁了、啊。对，台湾自己的宵禁,禁
0: 各位大概应该也不知道夜“夜猫子”这个词。夜猫子有听过啊？是从戒严之后才有的哦，戒严前面有夜猫子哦對。对对对对，那所以很多事情在那个年代是非常有趣。开始那个，然后第二季是一九九四。到一九九六，嗯，主要的事件当然就是台海危机，嗯嗯,嗯。那台海危机里面，呃，当然除了，然后这几年中间又还有立委选举，嗯，总统直选，嗯嗯,嗯然后也有因为总统去康乃演讲引发的各方的角力，对。可是那个年代还有一个很有趣的，嗯、我觉得老的听团仔应该有印象，那时候有一个 pop 叫地下社会，嗯，是的，对。影响。现在我们看到台面上所有的天团。当年都是从那那边开始唱的，五月天都有的，都有都有。然后左耳鸡公司啊，五月天啊，然后董事长啊各式各样天团都从那边唱起来、嗯。那个是台语音乐、地下音乐的勃发的年代。嗯哦、所以我们在第二季也致敬了这个这个地方、哦。我们第一季第一季致敬了阿财的店嘛。哦、呵呵呵然后呃，那几年中间也是我们劳运很勃发的时候。嗯、所以我们大概有国内国外。那第二季比较特殊的是，我们既然叫国际桥牌社，对吧、嗯？各种角力一定要进。第一季比较没有国际，是第二季我们有美国线，有中国线，嗯、也有日本线，是扎扎实实的国际角力、嗯。然后很有趣的是，那个时候的美国的样子，可能会让现在比较年轻的观众，呃，很意外，因为那时候美国的样子跟现在美国样子不太一样
1: 。因为最近比两呃。台美关系比,比较好嘛，比较好这样子。
0: 可是，在那个年代，其实是红队当家的年代。嗯啊，红队我们讲红队就是所谓啊，亲、呃、近中国、开放中国那個、那一派。是是是。那那个时候的样貌非常不一样。嗯、所以我们解密了很多事情在剧中。那第二季其实、嗯、呃，所以第二季叫做同岛一命，因为我们不管蓝绿，不分族群。然后第二季里面植入了一条非常重要的，我们来反观。我们的紧张到底有多紧张？在前线的，在前线，在前线发生什么事情？我们取材一个马祖最前线的小岛叫高登，它是一非常非常特殊，它是最前沿。那发生什么事情？非常有趣，军是线好看到爆。我们已经剪完了嘛？那第三季叫做分道扬镳，也就是说，我们每每一季都有就相对应的，嗯哼，啊，相对应的主题。那所以第二季呢，我们其实。第二季是一个很热血激昂的季度，热、哦、血的热血，非常热血，就是很诡谲又很热血。因为那个时候，台湾在国际上或者在民主上都想办法在突破，和各方势力在做哈相互的那个拉扯。可是最终我们还是往前进
1: 了
0: ，嗯，我们走走三步退两步。進了一总统直选啊，总统直选，然后各式各样的国的国际上面对我们不友善的拉扯，然后我们自己努力的面对威胁，最终我们还是促成了总统直选这件事。嗯，那很好看。然后重点是因为，呃，其实我们相信是这样，就是产业产业要透过练习，就是说我们第一季很多人指教我们说啊，你们插纸牌无插那么多啊，你们故事讲的那个样子。对， DG, 我是听到有人说
1: ，就是第一季比较急
0: ，应该是这么说。第一季我们还没有抓到怎么用比较单一的人物来提供视角，带着观众前进。所以第一季我们放很多事情，而且我们放很多人，嗯所以，可是这样的结果就是，呃，变成是人物为事件服务，而且重点是人物没有厚度。对对，所以也对那些演员很抱歉，因为某一些时候，呃，其实他们都很好演技，可是因为受限角色，他没有办法全力发挥。嗯，那产业是这样哈，产业是没有一步登天嘛。对，所以我们先透过第一季的呈现之后，我们很快的收纳了新的第二季的故事的呈现，嗯，角色就一个大 upgrade， 第二季就是事件在服务人。我们用一男一女的主角，包含第一季的报社主任，第二季跳槽到电视台，嗯,嗯,嗯然后几个非常重要的人物，包含总统啊，这些人一起带领观众，透过他们的生命历程走完十集。那第二季我们自己都觉得非常好看啊，这个倒不是为了宣传，
1: 而是我不是老汪卖剧，
0: <笑>因为因为这样宣传没有用啊，因为我讲的都好看，到时候播了
1: ，大家还是自己
0: 要啊，对啊，所以。但是，因为我我自己会这样讲，原因是因为其实我觉得有件事情是对的，就是产业的确要透过练习，对一步一步往前进，然后的确要透过比较严格的控管，而不是单人意志。嗯，呃，事实上这样的重效哈效率是最好的。所以说，像在导演的这部分，那个制作人可以跟我们分享。我们这次邀请了两位广告导演，啊，一位比较年轻。一位就是那个之前《科峰村》那个电影的导演 ，OK。那还有一位是非常老手的广告导演，这两位都广告导演 ，OK。所以很多人就问我们啊，广告导演基本上转拍戏或者是拍电影，基本上呃有好表现的不太多，嗯，主要原因都在说故事，因为广告导演对影像的掌控力非常强，然后说故事的能呃缩短故事的能力非常好。可是广告导演的训练，他比较不在说长故事。对，好，所以我们就透过分工，我们透过呃制片端掌控故事。嗯，那我们在开会的时候也很特殊，我们开会的时候导演会与会，行销组也会与会，编剧与会，编剧团与会，包含职人顾问都与會,会，所以我们在形成脚本的时候，剧本的时候其实人很多。嗯，那我们透过地方各方的回馈，或者是呃其他组知道我们可能内容是什么，他开始去规划后续的布排。所以我们启动非常早这个事情。简而言之，我们就是透过制片端的综合意见，决定了故事怎么说、嗯。那导演好好去理解那个氛围，然后帮我们将影像处理得漂亮。OK， 好。那这套方法這，这次的影像会跟 DG 季我们有些好完,完全不一样，完全不一样，完全不一样。嗯，对对对，我等一下可以传链接给你。好，我你看一看。Okay, 好，没问题。各位观众，抱歉啊，<笑><笑>跟国卫上好朋友。那。那呃，因为这样的方法，我们还是一直希望能够向西方的制片制或者是工业系统靠近。是是,是啊，这次我觉得呃，这个方法是对的，完全的对。嗯、而且我们透过不断不断练习，我们有一些工作人员，第一季的工作人员留下来，嗯、在第二季更熟练，进阶了，进、嗯、阶了。然后有一些演员，我们持续邀请，对对，那也进阶了。嗯、然后包含我们这次的选角，其实。我自己选觉得选的很不错，
1: 对我觉得一直看到那些选角的那个人物，我觉得因为、哎、
0: 好桥牌社很麻烦是什么？桥牌社是群戏，对你很少看到台湾的戏剧或电影需要这么多角色。嗯，那台湾影剧长期长久以来也有一个被人诟病的地方嘛，就是男女主角或主要演员可能很好，但其他杂不是杂鱼，其他不是路人路人或是或配角，其实就垮掉。那我们这次试图的让每一个角色都可以好好发挥，不管你是配角，你是主角，我们应该这么说吧？台湾其实有很多很棒，但是只是没有角色的演员，他也许不是所谓的什么天王天后、第一线演员，可是真的不要小看台湾的演员、啊、台湾真的有好多那种数十年在磨练的演员，嗯，有朝一日被看见这样而已。对，所以桥牌社刚好可以提供这样的、这样的。
1: 舞台其实有时候就是那些配角，他很很厚实，把整出
0: 戏的质感做出来。对，有太多了。那我们是启用了很多有经验的演员，虽然也许不是所有我们讲一线演员，但他们的表现真的棒极了。所以，我非常感谢愿意参与桥牌社的工作人员和演员。嗯，我觉得他们才是台湾最勇敢的人。嗯哼，真的勇敢。然后，而且重点是，他们参演是因为相信剧组。这个信任我们真的敏感在心呢，所以，呃，我为什么讲一直要赚钱要赚钱这件事呢？因为我跟他们讲过，我们拼拼一把，我们独立制片拼一把，如果真的能赚钱，赚的钱我会回过头来再发给工作人员跟演员奖金，对，因为大家挺，没赚就算了，赚了就一定回馈、嗯啊嗯。为什么要是一
1: 个创业的过程呢
0: ？为什么要回馈？很简单，就是如果台湾的工作人员没有办法越火越好。影剧不会好對，
1: 对我们娱乐重疾关注产业也是这个原因啦，就是希望说大家，呃，不是看单单纯就是把作品都好像说日剧啊、韩剧啊、美剧啊全部都放在同一个基准上面在讨论，我觉得重点是我们自己对我们自己的，呃，我们的产业在乎到什么样的程度？那我们在乎这个产业，我们就不会只只是看到这些作品的表象，对，会看到它后面的这些。完全是多
0: 的事情那在编剧这部分呢？编剧也是一样。其实我们编剧从我们编剧其实第一季，啊，第一季在开拍前，嗯，就的前三年就启动。对。那当然，我们一阶段一阶段就是有不同的团队在接手。为什么要接手？原因是因为那时候根本不知道怎么写。<笑>对，就是说桥牌社或政治职人剧这种类型，它不太是在电脑。面前拿一台笔电，你就可以想象的出来
1: 。对啊，而且你就就像刚才讲的一样，你会有太多的真实人物、真实事件的后续的反应都要在乎到。
0: 那应该是这样讲哈，我们可以架空或虚构那个人物。对，可是那个职业要对啊。啊、嗯
1: ，对对对
0: ，比如说，要不
1: 然就很假，没有这个官、這個，就是
0: 就是医生会觉得那医生不是那样？对。律师就觉得、嗯、律师哪是这样、嗯？一样啊。我们里面有很多政治人物，有高层的政治人物，低层的，还有民意代表，有中央有高层民意代表，有低层的。我们有媒体记者，而且媒体记者还是二十五年、三十年前的样子。对，他还不是现在，因为记者的断代很快。嗯，现在十年前、二十年前、三十年前记者的样子都不一样。对，那光记者这一行就这么多。然后里面我们还有国外幕僚，有总统幕僚，有侍卫，有各式各样他。很容易就不内行的人，那怎么办？那就要想方设法的找到那个 key person， 然后请教他，然后包含解密一些当年到底 under table 发生什么事情。嗯，那这些事情，在几乎百分之九十五大概都 Google 查不到，所以我们就得要想方设法的去。那有很多人他其实不太愿意受访啊。对啊，那所以我们就这就是在台湾拍电视剧很难啊。所以我们就要想方设法的怎么样让他可以慢慢的理解我们要做什么。那这个过程很长，非常的长。那那没办法，这就是做这个剧的代价。所以很多人看完剧以后就讲说：“哎呀，这个不是那样，这个不是这样。”其实某种程度来说是，其实某种程度来说是剧是对的，是你自己,你自己,自己你自己的想象，对，你自己自己的想象，或者是你所处的那个行业的年代不是剧中那个年代。啊，反正是你自己 ，OK， 误会了。然后还有一些是有一些真的没有办法，就是大家看一分钟、两分钟过的内容，其实对我们来说可能要六个月、三个月、六个月才能 catch 到。对，这这这个就是拍这个剧的为难了。嗯
1: ，的确哈。那很多时候这个填掉很困难嘛。那呃，花钱主要是受访者没意愿跟我们讲。
0: 应该是这样哦、喔，就是越我觉得越嗯知道越多呃什么讲秘密的受访者，你越需要不断的去，你要花很多时间跟他请教。你要比
1: 较不同人的说法这样、嗯
0: ，而且还要比较不同人的说法、嗯，
1: 然后还要加上戏剧的张力，让这个事情跟就是怎么改
0: 编这件事情，不容易、嗯，非常难。嗯，那你要怎么架空？架空到什么程度？所以我们第一期在编写的时候，其实编剧们都吃尽苦。我们邀请到非常棒的编剧，可是因为我觉得产业类型就是这样，像数学一样嘛，不会就是不会<笑>，就,就是你没有你你他那个编写哈极为复杂，嗯，所以你怎么找嘛、啊、这么多资料，我们本来认为资料很多很棒对吧？其实刚好是干扰，因为那么多你就不知道怎么编了。然后哪一个重要？所以制片端这边就要介入去筛，告诉编剧们说我要这个不要那个，因为这个不能让编剧决定，因为他们家楼顶太大，嗯。然后再来一个，我们想要什么样的的虚构的程度？那谁的视角？那到底是大人物的视角还是小人物视角？我距离历史要多远？全虚构吗？还是全写实？还是半虚构？对，距离在哪里？嗯，这件事情就不断不断一遍一遍。所以我们剧本写了四次嘛，重写四次，嗯，修改了带数十次啊。哎
1: ，所以其实刚才也提到这个和平归来嘛，对那。所以我很好奇，他是他他真的就是我们疫情开始之后，我们才
0: 想到要做这件事情，还是,其實是这样？因为小白是我刚刚讲外传的计划，其实我们已经开发好几个外传的计划，已经开发好了。嗯、可是因为开发启动需要钱啊，对。而且宇宙观的形成，其实是要本身的这个主 IP 啊，已经开始有力量了。嗯。你做外传才有力量，对啊，对，才有拉力。所以我们都已经放好《和平归来》这题目，本来就是我们已经。预设要做，但是可能顺序不是那么前面。嗯，只是因为那个突然的事情，我就想说，好吧，来做吧，拉到前面来，拉到前面来。因为宣布那天，我反正喝酒误事，我就<笑>大家不要喝酒。因为那天是跟朋友喝完酒以后，看到了某一些就就邱楚女士的说法，我就很气，然后我就很冲动，我就说，好，你既然这么说，我就来做吧，拍出来给你看，拍出来给你看。嗯、可是我是放在脸书上，嗯、也许酒退了就没的事。结果，当然，因为媒体好友就看到以后，就把我发成新闻。我早上起来一看，哇，上新闻，前面新闻，靠呀！那那当然没有关系，我们就很努力来实践这件事情。那只是因为，其实对我们来说有点为难，是说，你看啊、哦，像我们乔白社一二季是很感谢有得到文化部的补助，对，要不然这题目根本启动不了。我们从头到尾都非常感谢文化部。那现在会
1: 不会是对文策院了？现在开始
0: ，现对接下来的那当然我们会希望到最后是不需要补。助。当然然。因为呃，国内产业的发展应该是点火之后要想办法自主，对呀、啊。好，所以我们拿补助的时候，当然就被、呃、有一些朋友觉得说我们是在敛财嘛。好，那好了，敛财
1: 可以找聪明一点的方法。对呀
0: 、啊，<笑>怎么会有这样敛财的？那后来那个和平归来，我们大家就是因为补助申请，可能我觉得不要害到补助单位，嗯，因为它政治的那个敏感度很高。所以，如果真的有单位补助，我们搞不好会被污名化。我们想说，好，那我们来募资，嗯，结果也被说是敛财，嗯對，所以我们就想说，好吧，反正都是敛财嘛，我们就好好做，<笑>我们就努力做，再给你看，做一个好剧给你看、嗯。所以，呃，他是先启动，比如说我们本来最先启动的是叫《刑法一百条》，就是从林山田老师一降，一直到行动一百联盟到《刑法一百条废止》这个事情，就是说很多人年轻朋友大概不知道，我们现在的言论自由从哪来的？其实从。废除废除刑法一百条，开始之后，我们言论自由才大幅的被进步、嗯。那这历程非常艰辛呐、啊。那我们当然不会讲那么硬的题目，我们其实是透过两个料杯啊，就那个时候的所谓的呃，这个所谓的调、呃、查员还是什么，就潜伏在各个团体的。对对对，那两个人做主角，嗯，好，那背景是为这两个人生命死服务。那很有趣的故事啊，对他有内行嘛，就是到底怎么监控，这是内行人的东西。那也有尔虞我诈，比如说这两个是不同单位的调查的料杯啊，互相是不知道对方的
1: 哦，这也有意思，很有意
0: 思，非常有意思。对
1: ，那所以我们本来要用这个题
0: ，本来是要先启动这个
1: 了，感觉比较有戏剧张力，比较有戏剧，
0: 剧张力。然后它就很纯政治嘛，嗯对，那又是台湾民主发案史，对。可是因为后来和平归来这个事情，我们就决定先启动了，是对，这事情很重要，嗯
1: ，我觉得也是啦，因为其实我觉得。呃，这个也没有人预料到，我们现在会有 COVID 19这件事情啊，也没有人预料到。不过，哎、欸，应该要能够预料到，就是不管是秋秋权舒张，或是很多人会跳出来讲一些他们当初怎么怎么做的事情
0: 。呃，应该是说我的初衷其实很简单，就是历史事件发生都有各个面向，它可,可是他总有一个客观的现实。嗯，我觉得历史诠释不能到最后变成你说什么就什么。对对对对，就是。不能变成个人何言和个言耳是这样
1: 。我我有我想要的事实，这样子就会。
0: 对，然后我们做，我们基本上透过各方，因为拍剧当然有观点，对每一个作品一定都有观点。可是我们希望能够透过稍微比较公平的多方呈现，去编织那个故事嘛。嗯，要不然你说现在还有人知道？十年后呢？嗯，十年后大家乱说一通吗？嗯，不可能嘛、嗯。所以我们同步所有的调查报告也会跟着剧会出一本书。
1: 所以说这个呃，《和平归来》这个外传会大概预计什么时候来？我们预计
0: 八月开拍，十一月想上片。
1: 哇哦，对，要在年底前上片。OK， 它是一个比较多时长、多长的一個？一它是六十
0: 分钟五集哇的规格。Wow,
1: okay, okay, 对 ，OK， 所以是在我们平台
0: 还没有确定的，平台没有确定，不过也已经有在谈了。那、嗯、呃，因为它的政治味没那么浓，所以很多平台都很有兴趣對啊
1: 。而且其实也真的是很时事啊。
0: 哦，所以那因因为有些平台看过我们的第二季的。的样片了，他们就对我们还蛮有信心的，所以也已经在谈。OK， 这很棒，和平归来的那个，嗯，对对对、
1: 嗯，太好了。因为其实呃，我们知道呃，国际茶白社是以打造一个完整 IP 的方式在做。其实一开始我提到，我们会有动算茶馆，好，對然后这个就实体的茶。
0: 所以茶馆，它就它就是一
1: 个餐厅啊，它就是一个餐厅。但是我们会永续经营它吗？还是说，每一次有剧的时候，我把它拿出来
0: ？哦，没有没有，它就是一个正常的生意。
1: 对啊，你看这个是一个很惊
0: 人的一个承诺、欸，就是说这个我们规划好久嘞、欸。对啊,對啊,對,啊对啊，一直没有启动时机，因为我认为我们的 IP 影响力还不够、嗯。那我们随着其他计划慢慢展开，其实东山茶馆就是卖政治啊，对，卖选举啊，嗯、然后里面有选举文物，有 talk show，talk show 是邀请。台湾各地不是很多助讲员、哦，都好厉
1: 害、嗯嗯嗯，请他们改编、嗯
0: 嗯。然后里面有应该好吃的香肠吧。<笑>重点是里面卖的是所谓选举小吃。<笑>我们讲选举小吃这个事情哦，各个地方北中南东都不一样。嗯，原住民部落有原住民自己的他们的选举小吃、嗯，所以这些东西大概就是很平民化的小吃嘛。嗯、大家来体验这个事情，吃饭喝酒就这样。嗯，对
1: 对。那呃，除了这些呃，除了刚才讲的东山茶馆之外，还有哪些延伸的？这个 IP 变化的形式，
0: 应该是这样讲。像我们第二季播出，我们现在在规划，从七月开始就会将，因为我们片场有留下来，片场留下来以后，我们会重新设计一些活动，做片场导览。哦，片场在哪里？片场在目前在嵩山，嵩山。对， okay, 对、嗯。那我们我们重新规划之后，包含军事体验，我们可能都并在那个活动里面。嗯，然后它是售票的。就是展览，展览包含总统办公室一比一复制的办公室，桌子也是一比一复制，成色一比一复制。哇，那就欢迎大家来当总统啊！哎、欸，对，有公文给你签，对对，然后你可以做总统的椅子。嗯、国外也
1: 都有那种白宫啊，然后大家
0: 都可以去那个 Oval、啊那個、Office 这样子。这个就很唏嘘嘛，像我们在讲说那个那个什么有呃那个有一部很有名的美剧叫做，它讲白宫的，他他就直接搭一个西厢啊。嗯哼,哼，他不像我们就搭一个廊，还有整个戏场搭,<笑>搭起来这样子，对对呀，这些影剧实力的差异了。嗯，但是我觉得这些
1: 呃，能够留下来的场景哈、哦，能够让大家看到说，呃，拍一部戏过程当中需要的各种的投入，是是,是，然后如果他还能够有长期的这种参览参观的价值，是啊、哦，我觉得是很棒的。是是那呃，其实我想呃，刚才也聊到很多呃。老王对于台湾影剧产业的一些环境的看法，您觉得整体来说我们是不是在往好的方向走呢？然后以你的经验来说，然后我我当然我们看到这个国际桥牌社从一开始可能是一个坑，然后今天我们现在爬出来了，可能越爬越高。是那呃也希望能够进军国际。然后最近我们也看到，不管是 Netflix 啊，或是各个平台买 v i d e o 啊，国内国外的这些串流平台。也。自己在买具嘛，是是，或是说在前期就做一些投资，是。那您自己看我们的环境我
0: ，我我当然觉得环境是越来越好，因为其实，然后呃，我觉得大家一起往同一个目标前进的伙伴越来越多，嗯，这当然是好事。嗯、可是台湾最后一道玻璃天花板就是政治，嗯，因为当然不可讳言，像《国际小白社》这种作品，在各个平台采购上面，其实不免的，其实。多了很多担心，可是我觉得，以产业来说，我认为起飞最重要一件事情，就是应该要能自给自足。所谓自给自足是台湾大概呃九成的戏剧或电影，大概是补助款的补助，或者是额定费用的委托。所以，额定非委托是什么？比如说，公司这几年开的这么多剧，对，其实是文化部的捐赠，由他们来发包。对，对，对。那所以，那个剧组是拿固定预算。对，那你有办法控，你就赚钱。对，那你没办法控，你就亏钱
1: 。比如说，我们余二的剧里，大家都觉得品质做的非常好，是台湾能够作为代表性的剧。不过，它也是前瞻预算的一小块，一小块的一小块。对
0: 。那那我觉得这事情，呃，这事情。有点可惜，嗯，因为当你不计较盈亏的时候，就你还在代工的，而不计较盈亏，基本上你就比较不会在乎市场，因为反正我就这么多钱，我就能拍了嘛。那到底卖得回来卖不回来，我要不要倾家荡产？这事情可能就不在制片团队的考量里面。嗯，那可是正常的，我们讲影视产业健全的国家，除了受委托，其实还有很大一块是独立制片单位。他基于内容，他认为市场性是足够的。他很努力的在市场上面成功。我觉得这一块可能是接下来台湾的团队都要面临的问题
1: 。对啊，不过我想，呃，台湾当然有历史因素嘛，哈，长期的一段时间，呃呃，包括就是大家很喜欢去购外外外外来的片啊，又或者说我们的一些产业就流到中国那边去发展、啊，哦。那呃，或者说我们。内的支持的方式可能也没有那么到位等等哈，有各种因素啦。那但我们呃也很高高兴说事情有在好转。没错没错没错对对对。那当然呃我不知道哎、欸，就是说老汪觉得说我们理想上来说台湾，您觉得我们可以到达一个什么样程度？其实
0: 其实这样讲哈，以台湾人的工作性格，或者至少在这个业界了哈，我所了解的台湾的,的,的,的工作人员 CP 值超高。
1: 是是是。
0: 因为像很多布外协拍，我就听过一个案例，就是外国的团队要到新加坡工作，嗯、他宁愿到台湾聘工作人员，<笑>然后把工作人员搬过去，帮你负担住宿，帮你负担吃饭，还比较划算，都比新加坡的费用低三分之二、嗯
1: 。新加坡自己真的，他那个产业不是不够大、啊，对、啊，而且主要很贵，也贵啊，贵、啊。貴
0: 就是它很西方嘛，所以它的工会制度啦，它各式各样保障啊，是是是，它的费用比台湾高很多。那台湾人是这样啊，台湾人是当然你说没没那么，就是台湾是一个长期被要求工作人都要以一敌百的那种概念，所以我们就很努力以一敌百啊，还真的练出来以一敌百的能可是这样的制度其实会有個问题，因为。事实上，他到缺一个人就缺一百人，也不是重点，是以一敌百，其实不是真的敌百，所以看起来像。所以，当如果你有那个条件，你要做到最精确，我们可能又做不到。嗯，对你最 top 的那个东西没有。对，可是你要呃，一看起来像二或五，我们台湾很会，台湾人非常的被压榨，然很厉害。嗯所以我们如果要真的往产业更进步来发展。真的要让这个事情是大家都可以赚到钱，分工还是要更细第一个分工更细，可可分工能更细，是因为大家都有钱赚、嗯，大家有饭吃才能活下去嘛、嗯嗯。那有饭吃能活下去，就表示制作单位得赚钱、嗯，才能撑得起这些工作人员。嗯，然后另外一个是说，台湾要成为一个不用到第三地，台湾的演员就可以上国际，嗯，的一个平台，这个很重要，这非常非常重要。所以我真的不认为去中国表演的那些演员。有多么罪恶？因为没有没有他，你在台湾我没有办法那个嘛。那我想多赚点钱，或者是有一些人他天性就是这样。那也不是只有影视圈，那各行各业不是这样吗？对啊对啊對啊,对啊。所以我认为，其实我们的啊釜底抽薪之计是真的让，有很多演员跟我讲过，如果台湾真的有机会，他少领点他都会。
1: 最近也有很多，其实呃，在中国发展很好的一些演员也就回来了。对啊，对，当然各种因素啦。不过我们也很乐见他们回来
0: ，带来一些很好的。所以，像我觉得，在比较薪水比较低的情况下，有些演员他可能一年要五档戏他才能活。嗯，如果配好一点，一年两档戏就好了。嗯嗯嗯，他是不是可以很多时间准备角色？嗯，他可以是不是活得很自在？人的状况是不是更好？对，这个产业往上发展就是这么回事。所以每个人都要吃得饱。那大家就会过得很好，然后东西会越来越好。嗯，所以我们要提供这样的条件，也就是说，呃，这个是我自己常常对我讲，这是我的责任啊。就是我们在做这个制作、业界发展是经营者的人，人，我们要努力让环境变好。对，那么大家都会变好。对，那台湾就会起飞了
1: 。完全同意。对对对對,对。那其实最后想要请问老王，因为我们其实很希望国际桥牌社它是。够进军国际的一个 IP， 是,是,是,是那当然，呃，最简单进军国际可能就是上串流平台，把它翻成英文。是,是,是,是,是那还没有什么样的方式，我们能够 push 这件事情更进一
0: 步。呃，当然我们都会希望，如果我们品质有受到肯定，那国际平台给给给我们一点机会，然后没有那么恐怖了，嗯,嗯、哦，没有那么恐怖。那当然，因为大家的为难我也都能理解。那另外一点是说。除了国际 OTT 以外，现在新媒的崛起，还有没有其他机会？嗯，能够通过其他不同的平台，嗯、如果能更成熟，哦、嗯，也可以让全球的观众可以看到、嗯。我觉得没有关系啦。有可能
1: 先把那个什么，比如说我们这次第二季里面有一些美国人、日本人的那些片段，我们先把它剪出来，然后特别把它配上一些他们英文、日文，可能社群上就会造成一些
0: 轰动。是没有错。我我们正打算这么做，就是说。我们就反其道而行，没有告诉你说：“哎，我这部片什么不会啊，不会敏感。”我们会把一些很真实的，当你看到很有感的片段，先给大家看。然后，然后我我们是一直很很祈求啦，很谦卑，就是说，你说这样的戏在台湾是没有机会上，或在国际没有机会上，这个没有什么道理。因为如果说我拍的不好，那我要就加紧努力。对，可是如果我现在已经很努力了，我教出来的东西也不差了。为什么我还没有机会呢？那对于像我们很喜欢调侃自己的一句话嘛，因为那个时候其实也有一句话讲说，因为台湾和中国不同，就是呃，台湾的政治题材不会被下架，我们可以自由的拍。嗯，那对我们来说是因为上不了架吧？<笑><對><笑>台湾不会下架的原因是不是因为台湾的政治题材上不了架？对啊，所以我们其实有很多感慨，但是我们也很，我们其实很谢谢过程中很多人帮我嗯嗯，那当然也不是我们自己可以走到这一步
1: 。我相信这一步踏出去之后，后续可能会刺激不少的制作单位愿意开始来。其实
0: 就我所知道，桥牌社一播出去没事之后，其实已经好几个剧组同步在筹备政治题材<笑>嗯，就
1: 是说，因为其实没有什么东西在真的限制这件事情，有时候真的就是有没有先行者哦，让大家
0: 对呀、啊、对呀、啊，就是要人开始做了。对，就是我们可能不是做最好，但是。我觉得我们就先做吧，笨一点
1: 。我们也希望《国际炒牌社》会是那个呃典范了然后讓,謝謝謝謝謝謝謝謝让更多人能够来发咯。那我觉得我自己就是很喜欢看政治相关剧集的人，然后我一直以来都觉得说，哦、为什么台湾的这个政治那么那么精彩，<笑>但是没有人把它拍成剧呢？这一代一定一,一,一定很好看这样子。<笑>所以我们真的希望这个《国际炒牌社》在第二季呢获得更好的成功，也希望说能够。呃，往国际再更大的迈出这一步這。谢谢，谢谢。好，今天非常谢谢老王来跟我们聊，我们也希望在第二季哎、欸、开播之后，我们或许有机会再请老王来跟我们做一些分享。好的，好的，没问题。那今天我们的节目就聊到这边，欢迎、呃、想要关注台湾影剧业、影剧产业发展的朋友们持续锁定我们重疾 Podcast。今天就聊到这边，拜拜，拜拜，谢谢大家，谢,謝。